0: Comienzan los títulos de crédito. Filmax presenta... Antena 3 Films... Castelao Productions... Antena 3... La colaboración de la Televisión de Cataluña... Ospiwet... El Terrat... Con el soporte financiero del ICO... ...y el Instituto Catalán de Finanzas... ...con la colaboración del Ministerio de Cultura... ...y de la Generalitat de Cataluña... ...Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Le Hospitalet... ...en un montaje en paralelo se alternan las imágenes... ...de la frenética carrera de un chico pelirrojo... ...huyendo de un grupo de adolescentes que le persiguen... ...con los menús e iconos propios de la simbología... ...de los teléfonos móviles... ...una producción de Castelao Productions y Antena 3 Films... ...continúa la persecución... ...en asociación con Ospiwood y El Terrar... Producción ejecutivo Juan Carlos Caro Productores asociados José Corbacho y Juan Cruz Productores ejecutivos Julio Fernández y Carlos Fernández Una producción de Teddy Villalba y de Julio Fernández Escrita y dirigida por José Corbacho y Juan Cruz Continúa la persecución de los cuatro adolescentes hacia el chico pelirrojo. Este se despierta de golpe en su dormitorio. Ha sido una pesadilla. Se llama Gaby. Gabriel para sus padres y zanahoria para sus acosadores. Tiene 14 años, el pelo corto y completamente pelirrojo. El resto de su apariencia es normal. Sobreimpreso en pantalla el título de la película. Cobardes. A vista de pájaro, la cámara se adentra en el interior de un patio de instituto similar a cualquier otro. Alrededor de un centenar de adolescentes de unos 14 años juegan al baloncesto o al fútbol en el patio. Otros hablan, esperan o pasean. Gabi, el protagonista pelirrojo, camina solo entre el resto de chavales. Está enviando un mensaje de texto con su móvil. En la pantalla de su terminal podemos leer cómo escribe... Bonita camiseta. E inmediatamente envía el mensaje. La cámara se desplaza por el patio del instituto y se detiene en Carla, una chica morena de pelo corto que ha recibido el SMS. Abre su móvil, lo lee y sonríe. Busca con la mirada al autor del mismo. Ve a Gaby al otro lado del patio. Carla escribe otro SMS contestándole y se lo envía. La cámara vuelve a desplazarse en dirección contraria hasta Gaby, que sonríe al recibirlo. Pero al mismo tiempo recibe un segundo mensaje. Lo lee. El texto dice... Me mola tu móvil, zanahoria Su gesto se transforma en preocupación Mira hacia el grupo de Carla Ellos no han sido Busca con la mirada entre el resto de chavales Apoyados contra una de las paredes del patio Están cuatro adolescentes El líder es Guille Un chaval normal de pelo moreno Que con el móvil en la mano le sonríe cínicamente Y provoca desde lejos a Gaby Los otros tres son Chape, de aspecto bastante desgarbado El tercero de pelo rizado Y el cuarto otro moreno más fuerte, el más alto de todos. Gaby se da media vuelta y se marcha al otro lado del patio. Suena el timbre de entrada a clase. Poco a poco el patio se vacía de chavales. Por otro lado Gaby se dirige a clase solo. Lleva colgando sobre su hombro derecho una mochila. Viste una camiseta gris y pantalones oscuros. Algo más atrás, los cuatro acosadores también se dirigen a la misma clase. Su aspecto es el mismo, camisetas, mochilas y carpetas. Entra una profesora de unos 35 años. Los chicos se sientan en sus pupitres. En la pizarra hay dibujada con tiza una gran zanahoria. ¿Y esto? Todos se ríen menos Gaby que agacha la mirada.
1: Bueno, vamos a seguir hoy por donde lo dejamos el último día, ¿vale?
2: A ver si nos acordamos, ¿Gaby?
0: La profesora borra el dibujo. Gaby. Gaby levanta la vista. A ver si
2: estamos más atentos, ¿eh?
0: Guille, sentado un poco más atrás, se ríe de él y levanta la mano. Muy
2: bien, Guille. Las ecuaciones de segundo grado. Bien, pues si el otro día veíamos qué pasaba cuando cero es igual a
1: infinito. Hoy veremos que cuando el discriminante es igual a cero la ecuación tiene una única solución
0: al acabar las clases todos salen en manada hacia las escaleras de la calle se cruzan con Manolo, el portero del instituto un señor calvo de unos 60 años Gaby sale entre sus compañeros pero no habla con nadie pasa delante de los cuatro chavales que están apoyados contra un muro sin mirarles Guille, con un gesto de cabeza, da la orden de seguirle. Los cuatro lo hacen. En un plato de televisión, Merche es la madre de Gaby de unos 40 años, morena y de pelo corto. Es periodista y presentadora de las noticias. La están terminando de maquillar para comenzar el informativo. En montaje paralelo, Gaby con su mochila a la espalda corre por las calles. De vez en cuando vuelve la vista atrás. En el plato del telediario.
2: Según fuentes policiales, pueden ser obra de grupos mafiosos procedentes del la... Estado. Por la
0: calle, Gaby sigue corriendo. Lleva los cordones de las zapatillas deportivas desatados. Mira hacia atrás.
2: El concejal, don Guillermo Nieto, recibió ayer a su homónimo de Marsella para intercambiar impresiones sobre temas de seguridad ciudadana.
0: La persecución continúa. Uno de ellos le da alcance.
2: Y en deportes, una nueva derrota de la Unión Fútbol Club hace que aumente el miedo al descenso. Esto es todo. Buenas tardes y les esperamos aquí en nuestra próxima edición de las nueve de la noche.
0: Más tarde, Gaby llega corriendo hasta su casa. Un unifamiliar de planta baja. Mete las llaves en la cerradura, abre y entra. Cierra tras él y se apoya en la puerta. Junto a él está la centralita de la alarma. Introduce mecánicamente el código y la desconecta. Recupera poco a poco el aliento. Suena el teléfono fijo de la casa. Gaby lo mira con miedo sin querer contestar. Al otro lado está su madre llamando desde el plato de televisión.
2: Gabi. ¿Se puede saber dónde tienes el móvil? Te llevo un rato
0: llamándote. Gaby contesta desde casa.
2: Es que lo he perdido. ¿Otra vez? Bueno, mira, luego hablamos. Oye, escucha una cosa. Recoge a tu hermana y os vais a la pizzería, ¿vale? Ah, y no se te ocurra decirle a tu padre que has vuelto a perder el móvil.
3: No, no diré nada. Hasta luego. Un beso.
0: Gaby cuelga el teléfono bajo con gesto triste y preocupado. Más tarde en casa de Guille. Está en su dormitorio con un teléfono móvil. En la habitación hay un ordenador, una guitarra eléctrica y un televisor plano. Aparecen varias fotos en la pantalla del móvil. Son la madre y la hermana de Gaby. Descubrimos que se trata del móvil que le acaban de robar. Guille borra las fotografías para dejarlo vacío de imágenes. Más tarde, Gaby y su hermana pequeña de unos 7 años sentados en una mesa de una pizzería. ¿Por ¿Es
3: qué siempre cenamos aquí? Porque somos la familia más cuta del mundo. Mis amigas cenan en casa. Las amigas son idiotas. No. Sí. Todavía aparecido Tosito Berni?
0: La pequeña niega con un movimiento de cabeza. No
3: te preocupes. Pronto los secuestradores se pondrán en contacto contigo para negociar el rescate.
4: Hola niños. ¿Qué tal?
0: Se acerca Silverio hasta la mesa. Pero. Se arrodilla junto a la niña. Es un italiano de unos 50 años con barba corta, pelo grisáceo y aspecto agradable y bonachón.
5: Nada.
4: Un mm, capito. Okay, so. Se puede estar triste, pero no decir el motivo. No nos gustan los chivados, ¿verdad? Pero a Silverio tampoco le gusta que las niñas estén tristes.
0: Mira. Le da una piruleta. Este
4: es para ti. ¿Cómo se dice? Gracias.
0: Le hace una pedorreta en el brazo. ¿Y yo? Exagera el gesto queriendo decir que él ya es mayor para piruletas. Llega Joaquín, el padre de los dos chicos y marido de Merche. Hola. Tiene unos 40 años, con barba. Le da un beso a su hija que parece triste. ¿Qué te ha pasado?
6: Nada. Mira a Gaby. No he hecho nada. ¿Nada? Llama a tu madre a ver por dónde anda.
3: Me deja de mover en casa, cargándose.
6: Otra vez lo he vuelto a perder.
0: Gaby baja la mirada. Su padre suspira enfadado.
6: Ya hablaremos tú y yo. Una cerveza, por favor.
0: Al rato, Gaby está en los lavabos de la pizzería frente al espejo. Se mira fijamente en él sin saber qué hacer. Sabe que tiene un problema, pero no se atreve a contárselo a sus padres Y estos tampoco se dan cuenta Mientras tanto en la mesa ya ha llegado Merche
6: La niña a se está comiendo la piruleta
0: ganas de la cara de una hostia. Le
6: Joaquín.
0: indica con la mirada que se calle Le está escuchando a la niña
6: Venga,
7: vámonos.
0: Joaquín se tranquiliza los cuatro salen de la pizzería en dirección a su casa Gaby va el primero adelantado unos metros detrás de sus padres con su hermana en brazos que ya va dormida Ya en casa la pequeña duerme en su cama Merche su madre, la ropa con cariño y le da un beso Apaga la luz y sale del dormitorio Gaby está en el cuarto de baño lavándose los dientes su madre se asoma a la puerta
2: Buenas noches cariño te he dejado algo bajo la almohada. Pero no te chives, ¿eh?
0: Gaby va al dormitorio. Mira debajo de la almohada. Hay una caja pequeña. Se sienta en la cama y la abre. Es un nuevo teléfono móvil. Sonríe con cariño y lo enciende. Su expresión cambia de la sonrisa a la preocupación porque se lo roben de nuevo. A la mañana siguiente en clase...
1: La última operación que nos queda es 3X igual a 9, con lo cual despejando la X, para despejarla
2: dividimos los dos.
0: Termina la clase y todos salen en tropel hacia el patio. La profesora continúa escribiendo fórmulas en la pizarra sin que ya nadie le haga caso.
1: Tachamos los tres, con lo cual X es igual a
0: Desmotivada y aburrida deja la pizarra.
1: Muchas gracias chicos y hasta mañana.
0: En el patio hay alrededor de un centenar de adolescentes. Algunos de ellos están jugando al fútbol, otros simplemente miran Algunos pasean y otros hablan o mandan mensajes SMS con sus móviles Los cuatro adolescentes acosadores juegan al fútbol junto a más chicos Guille, el líder, juega de portero En otro lado del patio, otro grupo de chavales juega al baloncesto En el partido de fútbol, el más alto de los cuatro marca un gol Guille levanta los brazos en señal de triunfo Los cuatro chavales se abrazan por el gol Guille ha dejado la portería y ahora está de delantero al lado del campo, Gaby con su nuevo móvil en la mano está escribiendo un SMS a Carla, a la que ve junto a sus amigas al otro lado del patio. De imprevisto recibe un balonazo que le impacta en la cara y lo derriba al suelo. Se echa las manos a la nariz que comienza a sangrar. Se acercan los cuatro. Me
3: ha sido sin querer.
0: Guilla escucha al lado de Gaby. <risa> Guilla cara. recupera el balón y se aleja para seguir jugando. Gaby les observa alejarse todavía tumbado en el suelo. Se da cuenta de que Carla, desde el otro lado del patio, también ha visto cómo le han pegado. Carla le mira con cierta pena, pero no se acerca a él. El chaval se siente humillado. Gaby entra en uno de los lavabos del instituto para lavarse la sangre de la cara. Abre uno de los grifos y mete la cara bajo él. Lentamente levanta el rostro y se mira en el espejo. Vuelve a hundirlo entre sus manos apoyadas en el lavabo. Los padres de Gaby reunidos con la directora del centro.
7: ¿No acabamos de entender qué le está pasando a su hijo? En las últimas semanas han bajado sus calificaciones, ya lo saben, ¿no? Y también hemos notado que le cuesta mucho concentrarse. Incluso en las asignaturas en las que antes sacaba buenas notas. Sí, nosotros también hemos notado que últimamente está un poco raro.
6: Mujer, raro, raro. Lo normal a su edad.
7: Bueno, a veces los chicos acusan el final de curso. Puede que a Gabriel le esté pasando eso, ¿eh? En fin... Pues vamos a ver si la cosa
0: se va enderezando poco a poco. ¿eh? Los dos asienten resignados con la cabeza. Al mismo tiempo, Gaby camina solo por uno de los pasillos del instituto. Se cruza con Carla, pero avergonzado no la mira. Ella se detiene, pero él ha seguido. Carla le observa con preocupación. De la puerta principal del instituto salen los padres de Guille. Él muy trajeado, de unos 50 años. Es concejal de la ciudad. Ella elegante, de unos 45. Parecida físicamente a la madre de Gabi. Les está esperando un coche oficial con chofer y guardaespaldas El matrimonio se monta en la parte trasera Por la misma calle van caminando los padres de Gaby A
6: este niño lo que le pasa es que está empanado ya No está. digas
2: eso, hombre Lo que pasa es que Gaby está en una edad difícil Y es verdad que siempre le ha costado asimilar los cambios
6: ¿Asimilar los cambios? Qué bien habla mi periodista
2: Qué tonto eres Bueno, de todas formas me ha dejado un poco preocupada
6: Tranquila, ya lo haré con él
2: Pues mira, no estaría mal
6: Joder, Merche ¿Sabes lo que estoy pasando, no?
2: Tendrías que mandarlos a la mierda.
6: ¿Y qué hacemos? ¿Nos apañamos con un sueldo?
0: Se detienen ante un cruce. Me
6: voy que llego tarde.
2: ¿Eh? ¿No te olvidas de algo? ¿De qué? Traerme flores alguna vez o darme un beso.
0: Joaquín besa a Merche. En ese instante se detiene junto a ellos el coche oficial en un semáforo. La madre de Guille desde el interior del coche se fija en la pareja besándose. El coche arranca. En el interior del coche la madre de Guille mira con rostro serio por la ventanilla. Su marido, el político, hojea un periódico sin hacerle caso. Más tarde, cenando en casa de Guille. En el comedor, una mesa ovalada, con el matrimonio en los extremos y Guille en medio de los dos. La cocinera, una mujer sudamericana, retira el primer plato y se marcha.
8: Hoy hemos estado hablando con tu tutora.
0: Guille les mira sorprendido.
8: Parece que vas muy bien en los estudios. Y también que eres el líder de la clase. Guillermo.
0: Le recrimina con la mirada.
8: Mujer, es verdad. Esas cosas las nota uno mismo. ¿O no?
0: Guille levanta los hombros.
8: ¿Sí? Venga, no seas modesto. ¿eh? Estoy orgulloso. Llevas la sangre de tu padre.
0: A la madre no le gusta esa referencia machista.
8: Y tienes la inteligencia de tu madre, por supuesto. También os ha dicho que utilizas el móvil en clase. Venga, mujer. Eso es una tontería. El chaval va bien en los estudios y me sale con lo del móvil. Eso es una falta de respeto.
0: Padre e hijo se miran con complicidad. El padre no quiere darle importancia. Los tres terminan de cenar en silencio. A la mañana siguiente en casa de Gaby. Entra en la cocina. Su madre está preparando un zumo de naranja.
2: Venga, que llegarás tarde al cole. Ojalá.
0: Se sienta a desayunar.
2: ¿Qué dices? Nada. Gaby, tienes que poner un poquito de tu parte. Hago lo que puedo. Ya, pero a veces no es suficiente. No me gusta ir al colegio. A mí hay cosas que tampoco me gustan, pero me aguanto.
0: Baja la vista. Su madre se acerca y se arrodilla junto a él. Mira.
2: Sé que a veces no es fácil, David. Pero júrame que harás un esfuerzo. Lo juro.
0: Jura con desgana. Esbozan una sonrisa a medias. Así
2: no de verdad no, joder. Gaby
0: levanta la mano, se ríen y átate los cordones que no
2: te vas a
0: matar ese día en los alrededores del instituto la directora del mismo va a coger su coche lo descubre con una gran pintada en el lateral leemos en grandes letras chivata se sorprende y rápidamente busca con la mirada a su alrededor en la acera de enfrente y escondidos tras otro coche están los cuatro adolescentes observando su reacción la directora de pie junto al coche y sin saber cómo reaccionar, fuma nerviosamente un cigarrillo. Los cuatro chavales satisfechos de su gamberrada chocan las manos. Nadie les ha visto. Gaby camina solo.
5: Hola.
0: Hola. Se le aproxima Carla. Los dos caminan a la par.
3: ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. Ayer no lo parecía. No quiero hablar de eso. No deberías dejar que te traten así. he dicho que no quiero hablar. Ya... Pero es que así no vas a solucionar nada, Gaby. ¿Se te fueras lo mejor, ¿vas a hablar tú con ellos? No, pues ya está. ¿Y por qué no se lo cuentas a tus padres? Ah, claro. Guille es un cabrón y te va a estar haciendo la vida imposible hasta que acabes, Linstee. Vale, gracias por tu consejo. Ok. Cambio de tema. ¿Vamos un
5: día al cine.
0: En el interior del patio, vale. los cuatro chavales observan un móvil nuevo.
5: ¡Ey, mira qué guapo! Tiene 5 megapíxeles y con un zoom superpotente. potente. mi vieja! ¡Déjamelo! ¡Eh, pero con cuidadito! Lo coge Guille. Oye, ¿y eso tiene Bluetooth o qué? Pues claro, gilipollas! ¿Que el mío no tiene? Tu móvil es una mierda, primo. Oye, no te pases que es de mi viejo, ¿eh? Entra
0: Gaby viejo? en el patio. Guille lo enfoca con la cámara.
5: Oye, esta tarde podemos ir a grabar un vídeo si lo probamos. Vale.
0: Guille sonríe maliciosamente. Gaby entra en uno de los servicios del instituto. Corta un trozo de papel higiénico del rollo de un dispensor externo... ...y entra en uno de los retretes cerrando con pestillo. Está con los pantalones bajados, sentado en la taza haciendo sus necesidades. Oye que alguien ha entrado en los servicios. Cortan papel del dispensador y lo amontonan en una de las papeleras. Gaby escucha los ruidos desde el interior del servicio sin saber qué está ocurriendo. La papelera está llena de papel higiénico. Una mano enciende un mechero y prende fuego al papel. Golpea la manilla de la puerta del retrete, dejándola inutilizada para que Gaby no pueda salir. Gaby desde el interior intenta abrir la puerta. El fuego se extiende por toda la papelera. Los servicios se empiezan a llenar de humo. Gaby intenta salir sin conseguirlo. El humo continúa ascendiendo hasta llegar al techo donde hay un detector de incendios. Se dispara la alarma. Las puertas de todas las clases se abren a la vez. Los adolescentes salen a los pasillos Se produce una cierta confusión Todos corren hacia el patio Entre ellos, Carla y sus compañeros de clase también corren hacia la salida Dentro de la papelera continúa el fuego Que no es peligroso, pero sí produce mucho humo Gaby intenta desesperadamente forzar la manilla de la puerta sin éxito El humo cada vez es más intenso Gaby golpea con sus dos puños contra la puerta Grita con todas sus fuerzas Está desesperado Continúan saliendo adolescentes de todas las clases Salen por los pasillos a las zonas comunes Y corren en dirección al patio Gaby rodeado de humo pega patadas desesperadamente a la puerta Consigue que la manilla ceda y se abra la puerta Rápidamente sale de los servicios. En el patio todos los alumnos se han formado en varias filas Para efectuar un recuento Guille es el último en llegar a la fila Gaby sale al patio Atraviesa las filas de adolescentes Y va decidido y muy enfadado hacia Guille Sin mediar palabra le da un puñetazo a Guille Que lo tira al suelo y continúa golpeándole Varios profesores le separan Carla presencia toda la pelea Guille sigue en el suelo Los profesores se llevan a Gaby Merche, su madre, está en la redacción de televisión Recibe una llamada y contesta
2: ¿Sí? Sí, soy yo Ya No, claro Sí, lo entiendo, claro De acuerdo Gracias, ¿eh?
0: Cuelga con preocupación Se acerca una compañera
3: ¿Qué pasa? Mi
2: hijo que se ha peleado con un compañero del
3: colegio
7: Esas son las hormonas que nos oprimen el cerebro bueno, La
0: directora ¿qué? y el portero en el servicio incendiado
7: ¿Pero cómo se puede ser tan animal? En mis tiempos no pasaba esto En tus tiempos los colegios no eran parkings.
0: Pues eso, mano
7: dura, te lo tengo dicho Hoy han quemado
6: una papelera Pero cualquier día le pegan fuego al colegio
7: Mira, Manolo, saqué oposiciones para enseñar historia, no para hacer de policía. Mano dura habría que tener con los padres. Desde luego. ¿Tú has visto alguna asociación de pacientes que entre en un quirófano a decirle al cirujano cómo tiene que operar? No, ¿verdad? Pues algunos padres sí deciden cómo hacer ser la disciplina en los centros. Y nosotros el último mono. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes qué? Que quedan cuatro semanas para que acabe el curso. Me he comprado 24 vacas Y el año que viene me dedico a hacer quesos puestos a tratar con animales que al menos saquemos algún limpio ¿no? instintivamente
0: saca un cigarrillo el portero le recrimina con la mirada diciéndole que no no Joder, Manolo. la directora se va a fumar a otro sitio
8: ya lo pinto yo la puta que los parió
0: esa misma noche cenando en casa de Guille con sus padres
8: ¿entonces ¿le vas a explicar cómo ha sido o no? Guillermo solo intento saber qué ha pasado ya pero tampoco le demos más importancia son cosas de críos. Por eso mismo, es ahora cuando hay que remediarlas. Si no, toda su vida le van a seguir dando y no va a saber ni de dónde le vienen ni por qué.
3: No tengo más hambre. ¿Puedo
8: irme a mi habitación? No. no, no te puedes ir a tu habitación. No has acabado de cenar y yo no he acabado de hablar contigo.
0: Su padre se levanta y se dirige a servirse un whisky.
8: Tienes que aprender a defenderte. No puedes dejar que te machaquen así. Eres mi hijo. Yo no
3: llevo
1: guardaespaldas como tú.
0: Con pasos muy lentos el padre vuelve hasta la mesa. Lleva un vaso de whisky en la mano.
8: Pero tú qué mierda te has creído.
0: Se sitúa al lado de Guille.
8: ¿Sabes de lo que estás hablando? No tienes ni puta idea de lo que es vivir pensando que en cualquier momento alguien te puede pegar un tiro. Guillermo, por favor, nos ha dado cuenta. Es un crío. Es un crío, pero sabe cómo hacer daño. Vete a tu habitación y no salgas de allí hasta mañana. Y el móvil lo dejas aquí.
0: Guille echa su silla hacia atrás, saca su móvil y lo deja sobre la mesa. Se marcha sin mirarles. Su padre, muy serio, da un largo trago al vaso de whisky. Desde el salón se escucha el portazo de Guille. Su padre vuelve a servirse otra copa. Su madre se queda sola en la mesa, pensativa. Esa misma noche en la pizzería. Merche, Joaquín y los dos chicos cenando.
6: Gaby, esta tarde han llamado a tu madre del colegio. ¿Y le han dicho que las pega pegado a un compañero de clase? ¿Qué ha pasado?
0: Gaby mira con indiferencia a su padre. Decide bajar la vista.
6: No quieres hablar.
5: Muy el
0: padre interroga con la mirada a la madre, buscando su apoyo. Ella no dice nada.
6: Gaby, que no están los nopavollos. Venga. ¿Esto no va a quedar así? Vámonos, anda, que la niña está que se cae de sueño. Un momentito que no ha acabado. Igual no es el momento.
0: Joaquín vuelve a mirar a Merche dudando de si le está apoyando o no.
6: qué quedamos, Merche? Si no hablo con el malo. Y si hablo también.
0: Hace gestos de rendirse y se levanta de la mesa. Coge a su hija pequeña en brazos y sale. Merche se queda con Gaby mirándole. Este también le niega la mirada, refugiándose en sus pensamientos. Esa noche, en el dormitorio de Guille. Está sentado sobre la cama jugando él solo con un videojuego de fútbol. Lentamente entra su padre. Guille sigue concentrado en la pantalla. Su padre cierra la puerta atrás de sí y se acerca al chaval. Se sienta junto a su hijo en el borde de la cama. Se lo quitó con mucha Guille detiene la partida sin dejar de mirar a la pantalla y asiente con la cabeza. Su padre coge del suelo uno de los mandos del videojuego.
8: Partido muerte súbita.
4: Muerte súbita.
0: súbita. Guille prepara la partida y comienzan. A la mañana siguiente en la cocina de la casa de Guille. La cocinera está preparando una bandeja con el desayuno. Café, fruta, pollería y fumos. Guille en el interior del cuarto de baño. Su madre le habla desde el otro lado de la puerta.
9: ¡Date prisa, tarde.
0: Guille se observa los moratones que le han quedado de los golpes que le dio Gaby. Se mira. Está orgulloso de su moratón en el ojo. Sonríe cínicamente. Su madre está en el salón, desayunando sola mientras ojea el periódico del día. El móvil de Guille está sobre la mesa. Comienza a vibrar al recibir un mensaje entrante. A su madre le entra la curiosidad. Mira hacia el cuarto de baño. Guille no sale. Decide coger el móvil de su hijo y ver el mensaje. Es un mensaje de vídeo. Se ve cómo Gaby recibe una paliza, pero no se ve a los agresores. Su madre cierra el mensaje e instintivamente decide borrarlo del móvil de su hijo. Vuelve a dejar el móvil donde estaba y regresa a la mesa muy preocupada. Esa mañana a la entrada del instituto. Todos los adolescentes atraviesan el patio y se dirigen hacia sus clases. Es la rutina del día a día. Los cuatro acosadores también van hacia su clase. Chape se dirige a Guille.
5: Nada, video. ¿Qué vídeo? Joder, el tío, el que grabamos ayer, que te lo ha enviado. Yo no he recibido nada. Yo tampoco, ¿eh? A ti no te lo he mandado, primo. A ver si se lo han mandado a otro y aún no van a trincar, gilipollas. Pero que no, ¿eh? Mira, mira, a las 8 y 20 te lo mando, mira. Pues mándamelo otra vez. Pero una y eh, ya, ¿eh? Que cuesta pastor Eres un rata. Mándamelo a mí también, Esa tarde,
0: una ¿A reunión entre la directora beudo? y los padres de los alumnos. Entre ellos, vale. las madres de Guille y Gaby.
5: Os quiero comunicar algunas de
7: las novedades en el funcionamiento del centro de cara al curso que viene. La primer...
0: Suena el móvil de uno de los padres. Miguel. Se disculpa sí. y sale para continuar la conversación.
10: Perdón. Dime.
7: ¿Seguimos? Una de estas novedades será la incorporación de una enfermera del centro de asistencia primaria. Interviene otro padre. Una, qué?
8: Es que no lo oigo bien.
7: una enfermera del centro de asistencia primaria que vendrá una vez por semana para que las alumnas y alumnos puedan hacer determinadas consultas. Estas consultas serán también en horario lectivo.
4: Disculpa, pero ¿qué tipo de consultas?
7: Bueno, pues todas aquellas que tanto con vosotros los padres como con nosotros los profesores no se atreven a hablar, por ese pudor propio de la edad.
1: Bueno, entiendo que hay padres que no hablan con sus hijos, pero a mí mi hija me lo cuenta todo. Somos muy amigas. El otro día me dijo que había dado ya su primer beso con lengua. Pues no te lo ha contado todo, porque se lo dio con mi hijo y claro. claro <injusticia> ya,
7: bueno, en cualquier caso, no todos los chavales son así de abiertos, no ya lo sabemos. ¿Pero esto tenemos que pagarlo nosotros? No, no, es totalmente gratuito, porque depende, como ya he dicho antes, del centro de asistencia primaria del barrio.
0: Vuelve a entrar el padre que había salido por la llamada. Una madre levanta la mano.
7: Sí. Ya sé que no es el tema, pero es que mi hijo Leo va de colonias y quería comentarte que es alérgico a la moxicilina. ¿Te lo pongo en una nota? Una nota.
0: Sí, mejor. Otro día los adolescentes viendo un vídeo de animales en clase. Más tarde, Gaby camina solo por la calle leyendo un cómic de spider-man Los cuatro acosadores se aproximan corriendo por detrás. Chape le empuja violentamente sobre el capó de un coche. ¿Te
1: acompañamos a casa? Así no vas zanahoria. No te vayas
5: a Lo
0: rodean entre todos y le dan algunas bofetadas.
5: ¿Por las noches te conviertes en
0: Intenta defenderse, pero no puede hacer nada. Ríe,
5: zanahoria? Que sales en la tele. Como tu madre.
0: Chape graba las bofetadas con su móvil Último Modelo. Aparece Silverio, el dueño de la pizzería. Los cuatro huyen corriendo del lugar. Silverio se acerca a Gaby.
4: ¿Qué está pasando?
0: Más tarde en la pizzería. Está ah. cerrada. En el interior, Silverio ojea al cómic de Spider-Man de Gaby.
4: ¿Y qué piensa hacer Gabriel con sus amiguitos? No son amigos míos. Lo sé, lo sé. Solo es una forma de hablar. ¿Les tienes miedo? No.
0: Gabi baja la mirada.
4: Gabriel, negar el miedo no hará que desaparezca. ¿Y cuál es tu plan? Porque tú tienes un plan, ¿no? No, son muchos. Claro, claro, son muchos y. Uno tendría que ser Spider-Man para poder con todos. Los otros esperan de uno que sea el más fuerte. Pero en realidad. Uno tiene que ser el más inteligente. Esto es lo que nunca esperan. Normal, porque la inteligencia no abunda. Sí. Aunque okay. siempre queda la posibilidad de ir uno a uno. Oh, Gabriel, tú lees la Biblia. Porque la Biblia dice... Oh! Ojo por ojo, ojo por ojo, y la Biblia es la palabra de Dios, es importante.
3: También dice que pongamos la
4: otra mejilla. ¿Qué no Genolio? Tú y yo no leemos la misma Biblia.
0: La vi sonríe con el comentario de Silverio. Más tarde en casa de Guille, está merendando. Entra su madre, se sirve un vaso de agua. Bebe un trago y mira preocupada a su hijo que sigue merendando.
1: Guille, puede que tú no lo sepas, pero pegar a la gente es delito. ¿Qué? Y grabarlo en el móvil es peor todavía. Eso es de idiotas. Mamá, yo no he hecho nada. Me lo han enviado unos de clase. No lo no entiendo. Y lo encontráis divertido, ¿no? Que yo no he sido, te he dicho. A partir de ahora te voy a revisar el móvil todos los días. Y créeme, no te conviene que yo encuentre nada parecido.
0: Guille baja la vista haciéndose de inocente.
1: Se lo vas a decir a papá. Guille, ¿eso es lo único que te importa? Por Dios, no me puedo quitar esas imágenes de la cabeza. ¿Quién es el chico al que estaban pegando? No sé, yo no he hecho nada. No te lo tomes así. Además, no soy el único. ¿El único qué? Guille, si tu padre se entera de esto... Además, ¿te olvida de quién es...?
3: Eso es lo que te importa a ti, el trabajo de
1: papá. No. A mí lo que me preocupa es no conocer a mi propio hijo. Ay, mamá, se te va la olla.
0: Instintivamente, su madre le da una bofetada al chaval. Guille se levanta desafiante y se marcha. Más tarde, Gaby está jugando a un videojuego en el salón de su casa. Entra su hermana pequeña y su madre.
3: Hola, Gaby, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué no me has esperado en el colegio? Ah, se me ha olvidado que hoy era la reunión. ¿Qué horror mejor no loquita? Suena su móvil. ¿Sí?
10: ¿Quién
3: es? Nadie ¿Quién es? Buen amigo, ¿puedo salir un rato? Vale, pero ven pronto, ¿eh? Vale, en cinco minutos estoy ahí no
2: me quiero no bañar se ha perdido, cariño
3: Sí Vale Hasta ahora
0: Cuelga el teléfono Sale de su casa Carla le está esperando en la calle Los dos se sonríen tímidamente y comienzan a caminar juntos por la calle Están en el interior de un cine viendo una película. Los dos salen del cine cogidos de la mano. Hablan animadamente sentados en una terraza mientras toman unos refrescos. En un parque se hacen algunas fotos a ellos mismos con el móvil de Gaby. Ven las fotos y se ríen juntos. Los dos escuchan la misma canción con un iPod. Se quitan los auriculares y Carla lo apaga.
3: ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y la canción? Está <risa> Pues si quieres repetir me vas a tener que llamar tú. Hecho.
0: Carla toma la iniciativa y le da un primer beso en la boca a Gaby.
9: Mañana.
0: Carla se marcha mientras Gaby sonríe. El padre de Gaby, que se dedica a instalar sistemas de seguridad, está en la pizzería con Silverio.
6: Yo no lo veo claro. qué clase de vendedor eres tú? Joder, Silverio, a mí que pongas una alarma me parece razonable. Pero que pretendas que te instale un circuito cerrado de televisión, pues lo veo una exageración.
4: ¿Para qué quiero una alarma?
6: La alarma de mámata.
4: No, 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 no. Lo que yo quiero es ver el coñone que se marcha sin pagar... ...o los que se llevan los cubiertos en el bolso.
6: Tú mismo. Pero así no vas a evitar que la gente se vaya sin pagar. Lo sé.
4: Pero podré ver quién no lo ha he hecho y denunciarlo.
6: Bueno, pues nada, tú mandas. El cliente siempre tiene la razón, ¿no?
4: Ah, es
6: seguro. Y cámaras hay en todas partes, aquí Nos
4: vigilamos unos a otros... ¿Y por qué? Porque tenemos miedo. ¿Y miedo a qué?
0: Joaquín contesta al móvil.
4: ¿Quién lo sabe? Paco. El ser humano es así de estúpido. Vale, vale, ahora mismo voy.
6: No, no, no se me olvida, que estoy con un cliente. Joaquín.
4: ¿Tú lees la Biblia?
0: Joaquín mira sorprendido a Silverio.
1: <risa> Buenos días.
0: Al día siguiente la profesora entra en clase. Los chavales se sientan.
9: Bueno, la semana pasada Guille
0: levanta la mano para que le vea la profesora.
9: 192. Sí, dime Guille. Que había dejado el móvil aquí en la mesa, pero me ha desaparecido. Vaya, creía que me vas a decir algo sobre la expulsión de los árabes en España.
0: Chape, su cómplice también levanta la mano.
9: Te puedo hacer una perdida a ver si suena. Venga, a ver, acabemos con esto de una vez.
0: Chape llama con su móvil al número de Guille. El sonido del móvil proviene de una de las mochilas que están colgadas en la pared. Todos miran hacia esa mochila.
9: Parece que lo tienes en la mochila. Esa mochila no es mía.
0: Gaby entiende Oye. la encerrona que le han preparado. Se resigna y agacha la cabeza.
9: A ver, ¿de quién es esa mochila?
0: Gaby continúa mirando al suelo.
9: A ver, lo voy a repetir por si alguno no se ha enterado. He dicho que ¿de quién es esa mochila?
0: Lentamente Gaby levanta la mano. Más tarde en televisión. Merche está en directo. Un ayudante contesta el teléfono de plato.
3: No, ahora mismo no se puede poner.
2: Si quieres, la no puedo decir que le has llamado. Hmm. Vale.
3: No, sí, sí, sí. Sí, que es importante.
2: Vale. Vale, muy bien. Hasta luego. El padre de Gaby
0: en el despacho de la directora del instituto. Gaby espera afuera, sentada en un banco.
7: Siguiendo las normas del instituto, hemos decidido expulsar a su hijo durante dos días. Ya.
6: Pero habrá otra forma de solucionarlo, ¿no?
7: Es una falta grave. No nos ha quedado otra alternativa.
6: Pero imagínese el marrón. Me refiero a que mi mujer y yo trabajamos los dos. ¿Cómo vamos a hacer con el niño los días que no pueda venir a clase? Eh, créeme que lo siento. ¿eh?
7: También creemos conveniente que Gabriel acuda a un terapeuta infantil. ¿Qué quiere decir? habría que intentar averiguar cuáles son las causas del comportamiento que está teniendo últimamente.
6: ¿Está usted diciendo que lleve yo a mi niño a un psicólogo? A ver, verá,
7: no es seguro, ¿eh? Pero creemos que Gabriel está acosando a un compañero suyo.
0: El padre de Gaby se sorprende.
7: ¿Acosando? ¿Usted ha oído hablar del bullying?
0: Poco después la misma situación pero no. con la madre de Guille.
7: Se trata de acoso entre alumnos. Suele empezar con humillaciones verbales, con bueno, con motes y apodos. Cuatro ojos, tumbo, zanahoria. Solo es una sospecha, pero pensamos que su hijo debería mantener una conversación con nuestro psicólogo para determinar hasta qué punto está siendo víctima de este tipo de acoso. Víctima.
0: La madre de Guille lo escucha con escepticismo. Más tarde, Gaby con su padre en el coche. Los dos están muy serios. Joaquín, preocupado, mira a su hijo. Este tiene la mirada perdida a través de la ventanilla. Joaquín no sabe qué decirle. En casa de Guille. Entra en la cocina. Su madre le da un beso rutinariamente. Guille. La madre extiende la mano para que el chaval le dé su móvil. Este lo hace con desgana y se va. Su madre suspira preocupada. Entrando en casa de Gaby con su padre. Y
6: olvídate de fin de semana, ¿eh? que te quede claro que estos dos días no van a ser unas vacaciones Gabriel ¿me estás escuchando? mañana si te, te vas a levantar y te vienes a trabajar conmigo venga a tu habitación
0: Gabi se dirige a su cuarto el padre pega un portazo a la mañana siguiente en casa de Guille está desayunando toma. su madre deja el móvil sobre la mesa habla con la cocinera
1: ¿has comprado los kiwis para la cena del viernes? ahorita mismo voy ya por ellos si quieres voy yo, mamá bueno ¿no te importa? porque me iba a importar es un cielo este muchachito. Está
0: bien. Guille sale de la cocina. Su madre le observa con escepticismo.
1: ¿Me sucede algo, señora? No, nada.
0: Sale de la cocina y va decidida al dormitorio de su hijo. Entra en él, se sitúa en mitad del dormitorio y busca con la mirada alguna pista, algo sospechoso que le indique si su hijo es víctima o verdugo del acoso escolar. Su rostro denota preocupación e impotencia al mismo tiempo. No descubre nada. Esa misma mañana en el dormitorio de Gaby Suena el despertador. Lo apaga y se levanta. Abre su armario para coger algo de ropa. En su interior y tapado al fondo descubrimos el osito Bernie de su hermana, al que le falta un ojo y que Gaby tiene escondido. En la cocina, su hermana pequeña está desayunando y viendo unos dibujos animados por la tele. Entra Gaby y le muestra a su hermana el ojo del osito. Me
3: miedo los pero no podemos decirle nada mamá. Le matarán.
6: Gaby, espabila.
0: Entran los padres.
3: Gaby,
2: si quieres te puedes venir conmigo de tele.
6: Ni hablar. No creo que se pase la mañana enganchado al ordenador, que es lo mismo que no hacer nada. Vaya, sostenemos. Sí, se viene conmigo y punto pelota.
2: Cielo, termínate los cereales, anda.
6: Eso, tú dale coba al niño. Que parece que haya sacado matrícula de honor en vez de que la han impulsado.
2: Ya te ha dicho que no lo ha hecho. Y además ponerse así tampoco sirve de nada, ¿no?
6: ¿Qué pasa? También es culpa mía que le hayan echado.
0: Ella cede para no discutir. Se marcha. El padre se agacha junto a la niña que la ve preocupada. ¿Y a ti qué te pasa? Gaby con la mirada le indica que lo mejor es estar callada para salvar a su osito.
6: Nada.
0: El padre le da un beso a la niña y se marcha. Venga, rapidito. Gaby sonríe con malicia. Ha dominado a su hermana. Más tarde en el coche, Gaby y su padre.
6: Mamá y yo estamos un poco nerviosos.
0: Gaby va mirando por la ventanilla.
6: Pero es que estamos preocupados. Mira, Gaby, yo no soy de esos padres que les gusta ir de colega a sus hijos. Tú lo sabes. Pero estaría bien que me dijeras qué te pasa. Nada, no pasa ¿Algo nada. ¿Algo te pasa? No me mientas. ¿No estarás tomando algo?
3: ¿Algo de qué? No sé. Drogas. Joder, papá.
6: No digas tacos. Joder. Y como sea eso, te cruzo la cara, ¿eh? que no pues entonces qué es porque tu tutora me dice que no te concentras en clase luego vas y le curras a un compañero y encima le robas el móvil, joder Gaby yo no he robado nada estaba en tu mochila alguien lo puso allí eso es verdad? sí Cúralo. lo juro por tu madre lo juro mírame
0: Gaby vuelve la vista hacia su padre los dos se miran entran en la empresa de sistemas de seguridad donde trabaja Joaquín
6: entonces qué es lo que te pasa? No me gusta el colegio o Se ha jodido Gaby, a mí tampoco me gusta venir aquí Pero hay que hacerlo Gracias, Joaquín. hola Le saluda un compañero Mira hijo ¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? ¿Eh? Sea lo que sea Seguro que entre los dos lo vamos a solucionar
3: Papá dime.
0: Gaby levanta la vista, se decide a hablar Desde un despacho el jefe de Joaquín le hace señas para que se vaya Joaquín mira a su jefe y mira a su hijo Resignado se va al despacho
6: Espera un momento que ahora ¿vale?
0: Gaby le observa desde el pasillo.
8: ¿Qué pasa? ¿No te dedicas también a hacer de canguro.
6: No, Paco, es que he tenido un
8: problema con él. Ya me cuentes tu vida. Quiero saber qué pasa con el tema de la comisaría. Que no avance estamos a una semana de la inauguración.
6: Yo estoy montando armas en chales como un loco. La prioridad es la comisaría. ¿Ayer la prioridad eran los chales?
0: El jefe le mira desafiante, con chulería.
8: Nada. Bien. Pues ahora mismo te vas para allá y conectas de una puñetera a veces el sistema de control de cámaras. Paco, y
6: si yo hoy no puedo hacer nada, es un problema de software que controla la estación. Puerta un
8: carajo si es el software o la capa de la zona, joder. Vas allí y haces ver que estamos en ello. ¿Está claro?
0: Gaby está escuchando toda la conversación.
8: ¿Que si está claro? Sí. Bien. Porque si no, ya sabes lo que hay. No estamos cumpliendo con los objetivos del trimestre. Me lo estás poniendo a huevo. No sé si me entiendes.
0: Sí. Bien.
8: Pues a la comisaría, venga.
0: El padre sale resignado. Gaby le sigue sin mediar palabra. En el patio del instituto, apoyados en una barandilla, los cuatro acosadores.
5: ¿Qué pasa? ¿Que echar de menos al zanahoria o qué?
0: Chape se dirige a Guille.
5: Oye, podríamos ir esta tarde a hacernos un vídeo, ¿no? Paso. Bueno, si no se hoy, es mañana. Que no, qué paso ¿Y eso? Pues qué paso, es que no lo entiendes Pues no, no entiendo que te raje No me rajo Si sí te rajas No me rajo, ¿vale? Solo que paso Anda, maricón
0: Guille le agarra por el cuello estrangulándole me
5: Tío, me estás haciendo daño, Quiero soltar? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Ah. ¿Eh? ¡Suelta, coño!
0: Guille le suelta, los dos se miran fijamente con odio
5: ¿Estás loco o qué? Pero, hombre, que tanto no te he apretado Se te va la olla no ti haciendo vídeos, no, ¿eh?
0: <risa> Uno de ellos, el más alto de todos, los mira con cierto recelo. No le gusta la actitud de sus amigos.
2: Tómate el zumo, cariño. Así que papá se le ha complicado la mañana.
0: En la redacción de la televisión.
2: Bueno, aquí lo pasarás bien. Mira, puedes nada más de Merche ¿eh? le lleva un zumo a agave. Mamá tiene que ir a grabar una cosa, pero vuelve enseguida, ¿eh?
3: Vale. Papá y yo hemos estado hablando.
0: ¿Así?
2: ¿Ah, ¿Y
3: de qué?
9: Merche, plato por favor. Voy.
0: Les interrumpen nuevamente.
2: Bueno, luego me lo cuentas, ¿eh?
0: Gaby se queda cabizbajo, resignado a que nadie tenga tiempo para escucharle. En casa de Guille, la madre está desayunando. Entra su hijo.
3: Oye, mamá, no encuentro la camiseta blanca.
1: Estará lavándose. Ponte otra.
5: No, no, no. Está ya seca. ¿La quiere llevar hoy? Sí. Ahorita se la plancha. Gracias,
0: tata. Le da un efusivo beso a la cocinera Su madre sigue mirándole escéptica Duda si el comportamiento tan cariñoso de su hijo Es real o fingido Guille coge un bizcocho y se marcha Su madre se queda sola, suspira preocupada Más tarde, Gaby y su madre esperando en la consulta de una psicóloga Gaby se levanta, su madre le sonríe con cariño Gaby entra en la consulta Su madre se queda sola. También suspira preocupada. Gaby y la psicóloga. Ya
9: sé que todo esto es muy engorroso, Gabriel. Pero hay que intentar solucionar este pequeño problema que tenemos. Mira, yo por mi experiencia profesional sé que en estos casos lo mejor es hablar claro. No vamos a entrar a valorar si algo en tu comportamiento está bien o está mal. Pero sí me interesaría saber una cosa. Cuando pegaste a tu compañero, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste?
0: Gaby le mira fijamente con la mirada helada, sin expresión. Cree que esa no es la solución. No va a hablar. Ya. La soledad se refleja en su rostro. Cree que nadie le comprende y que nadie puede ayudarle. Más tarde, la misma situación.
9: Bueno,
3: los domingos noto es lo que estoy más nervioso de lo habitual. Ahora
0: con Guille y un psicólogo. Claro. Entonces es cuando dices que te sientes mal. El
3: que lo digas, es que me siento mal.
6: Ya. Eso es porque te vas a encontrar con él, ¿no?
0: El chaval está cabizbajo.
8: ¿Y qué tipo de molestias tienes? Mareos, vómitos,
0: dolores de cabeza? Guille fuerza las lágrimas.
8: No quiero seguir hablando de esto.
0: El psicólogo le acerca un paquete de pañuelos de papel. Guille coge uno exagerando sus gestos y teatralizando su falso miedo. Se seca las lágrimas ante la engañada mirada del psicólogo. Guille sale del psicólogo, recorre los pasillos del instituto tan contento. Con el pañuelo de papel hace una pelota y juega con ella lanzándola al aire. Esa noche en la pizzería de Silverio, Gaby y su hermana están sentados en una de las mesas. Gaby mira en el móvil las fotografías que se hizo junto a Carla en el parque. ¿Y
3: las enseñas? No. ¿Por qué? Porque
0: no. Continúa viendo las fotos y obviando por completo a su hermana pequeña A la vez, en el dormitorio de Guille, está jugando él solo con un videojuego Entra su madre, Guille se hace la víctima
1: Guille, los invitados llegarán sobre las nueve ¿Bajarás un momento a saludarlos? Si me preguntan cómo estoy, ¿les puedo decir que voy al psicólogo? no, por favor ¿Y a papá? ¿Se lo vas a decir? Tu padre ya tiene demasiados problemas yo no estoy tan segura de que alguien te esté intimidando. Así que haz el favor de no obligarme a explicárselo todo. No te conviene. ¿Puedo cenar con vosotros?
0: La madre se sienta junto a su hijo en el borde de la cama.
1: Oye, Guille. Ya te he dicho que estas cenas son siempre aburridísimas. Nunca pasa nada. Por eso prefiero que no estés.
5: Alguna vez podría decir yo lo que quiero hacer, ¿no?
1: Cualquiera diría que no haces ya lo que quieres.
0: Su madre le da un cariñoso beso en la cabeza. Se levanta y se marcha.
1: No te lo tomes así.
0: Guille se queda solo En el salón, a mitad de la cena los padres de Guille con otras dos parejas del mismo partido y del ayuntamiento
8: Digo que yo no pago que pagas tú? más? ¿Y tu padre cómo anda, Magda?
1: Mejor, ya le diré que has preguntado por él
8: Mala hierba nunca muere Por cierto, Guillermo esta tarde me han llamado de prensa confirmando tu entrevista de mañana en la tele local. Mm. Así ah, me lo ha dicho Berilla. ¿Eh? Es ese programa que presenta la, la del informativo, ¿no? ¿Cómo se llama esa chiquita?
1: Mercedes Robles. Su hijo y Guillermo son compañeros de clase. Espero cierta habilidad en la entrevista, concejal.
8: Desde luego, Julia. No me pasas una.
7: Es que cuando se te calienta el morro eres un peligro.
0: Se sorprenden ante la dureza del comentario.
8: Bueno, ya sabéis cuál ha sido siempre mi postura frente a lo de Irak. Creía que había quedado claro que hay temas que no son de competencia personal. Me resulta muy difícil desligar mi conciencia de mis responsabilidades políticas. Y a mí me parece que lo que no acabas de entender es la diferencia entre conciencia y disciplina de partido.
0: Nadie parece sentirse cómodo oyendo la verdad. Las miradas entre todos son muy tensas. La madre de Guilla enciende nerviosamente un cigarrillo. Le recrimina con la mirada a su marido. El ambiente es muy tenso. La mujer que inició la conversación rompe el hielo.
7: Bueno, seguro que la entrevista sale bien Mercedes es una periodista responsable y si no está Javier, su jefe, que sabe perfectamente para quién trabaja
6: Pues ya está Nada que temer, ¿verdad?
0: Las miradas entre todos ellos son recriminatorias y en definitiva, cobardes El padre de Guille asume y acata la orden del partido con desgana Apura su copa de vino de un solo trago Guille desde el borde de la puerta ha visto la humillación de su padre Otro día la familia de Gaby cenando en la pizzería El local está bastante lleno
6: bueno, tú que unos espaguetis con queso, ¿verdad, cariño? Y tomate. Eso, y tomate.
3: Creo que tengo algo de fiebre.
6: Hasta lo que le pasa es que no quiere ir al cole. Y tú, mañana vas al colegio. Como que me llamo Joaquín.
0: Se acerca Silverio a la mesa.
6: Hola, la mi familia preferida. ¿Qué tal, Silverio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya
4: sabéis que vas a cocinar?
2: Sí, la P que tomará espaguetis con tomate y queso y una siller.
0: Para
4: mí una cuatro estaciones. ¿Y tú, Gabriel? Para Gabriel, tengo algo que solo hago para mis clientes VIP. La pizza Maradona Especial, ¿eh? Eso, tú malcriámelo más.
10: No, en
4: realidad es para darle esa fuerza que necesita para volver al colegio. De viaje.
0: Gaby ah, le sonríe.
4: Perfecto. Y si te gusta, un día te pasas por aquí y te explico el secreto de la Maradona Especial. ¿eh? Bueno.
0: Silverio se marcha. Merche mira con cariño a su hijo, al que no termina de comprender. Silverio entra en su oficina. Sobre una mesa, un gran monitor de ordenador donde se ven las mesas del restaurante a través del sistema de circuito cerrado de televisión que le ha instalado Joaquín, padre de Gaby. Silverio sale de la cocina con las pizzas recién hechas. A la vez, la cena en casa de Guille. Los padres se despiden cortésmente en la puerta de los invitados. Se marchan todos. Ella cierra la puerta de la calle el padre de Guille por detrás la estrecha entre sus brazos en un gesto de cariño y al mismo tiempo de miedo y de soledad a la vez Gaby y sus padres salen de la pizzería su padre lleva a la pequeña dormida en brazos la misma rutina de todas las noches a la vez Guille en su dormitorio está casi a oscuras tumbado en su cama con el móvil en la mano pensativo su madre se acerca hasta la puerta coloca el oído sobre ella intentando escuchar algo está preocupada no oye nada. A la vez, Gavilla está en la cama e intenta dormir. Parece tener pesadillas. Da vueltas. En el dormitorio de sus padres, su padre duerme. Su madre, en penumbra, permanece tumbada con los ojos abiertos mirando al techo. A la vez, en la oficina de Silverio. Sigue observando a sus clientes a través del circuito cerrado de televisión. La cámara enfoca a una chica joven, guapa, de unos 35 años, con un traje rojo y que está cenando con alguien que no se ve. Silverio ve a la chica y sonríe para sí mismo. Parece que estaba esperando que algo así sucediese. Con un mando a distancia, apaga el aparato de música. Silverio la observa reflexivo, como si el destino le hubiese alcanzado por fin y estuviese esperándola. Al día siguiente, Gaby y Carla caminan por la calle.
3: echaba de menos. ¿Y yo? ¿Cómo vas con eso? ¿Con qué? El psicólogo. Ah, bien. Guay, me alegro. Te veo contenta. Sí. Es que he soñado contigo. ¿Y qué pasaba? Perdías el móvil. <risa> Gaby. ¿Qué?
2: Ten cuidado.
0: Continúan caminando sonrientes en silencio. La pareja se aleja de espaldas. Frente a ellos pasan las vías del tren. Más tarde en clase, Guilla manipula bajo el pupitre su móvil, envía un SMS que, sí, que inmediatamente evidente, recibe la el móvil de Gaby. Gaby
9: lee políticas.
0: el mensaje que dice: "Te echaba de menos, zanahoria". Todos ver, los chavales se levantan instintivamente para, para marcharse.
9: Quiero que me un trabajo sobre la profesión que desarrolla cualquiera de vuestros padres. Haremos una exposición oral. Y ahora, si podéis, salir...
0: salen todos de clase excepto a los cuatro acosadores que se quedan sentados. En la redacción de la televisión, Merche Bien. habla con su jefe.
2: Estos son los temas de los que quiere hablar el concejal en la entrevista, mira.
0: Le enseña unos papeles.
8: Olvídate de esto. Hablaréis de educación, juventud y botellón.
0: Esa tarde grabando el programa de televisión. Merche y Esta el concejal. Esta noche está Neguilla. con
2: nosotros el responsable de seguridad ciudadana, don Guillermo Nieto, con el que vamos a charlar sobre los diferentes aspectos de la labor que está llevando a cabo en nuestra ciudad.
8: Bienvenido, señor Nieto. Buenas tardes. No,
2: buenas tardes, no. Eh, recuerde, concejal, que se emite de noche. Ah.
8: Sí, sí, si sí, sí, me lo has dicho antes Perdón ¿Volvemos a empezar?
1: Volvemos a empezar
0: En el mismo momento, en montaje paralelo Gaby corre por las calles en dirección a su casa Intentando escapar de sus cuatro perseguidores que corren tras él Todos ellos llevan sus mochilas a la espalda Gaby mira de vez en cuando hacia atrás Yo creo En el plató
8: Que habría que preguntarse ¿Qué buscan los jóvenes cuando hacen un botellón? Y creo que la respuesta es divertirse Bien, pues proporcionémosles vías de diversión, pero una diversión civilizada.
0: Continúa la persecución por las calles de la ciudad. Gaby apenas les lleva unos 50 metros de ventaja. Entra en un gran centro comercial y sube por una de las rampas mecánicas. En el plató. No
8: le hablo solo del ámbito escolar, también queremos concienciar a los padres de la importancia de la educación en casa. Los padres... ¿Tienen o tenemos parte de culpa en lo que está pasando?
2: Sí, porque si no me equivoco, usted es padre de un niño de 14 años, ¿no?
8: Sí.
0: Guilla y sus amigos siguen persiguiendo a Gaby por el centro comercial. Las imágenes de la carrera se ven en el circuito cerrado de una gran tienda de televisores. Gaby escapa bajando por una rampa mecánica. En el plató.
2: Bueno, pues como siempre ha sido un placer tenerla entre nosotros. Y a ustedes les espero la semana que viene. Muchas gracias, don Guillermo.
8: Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
4: No, tardes
8: no, noches. Ah, ahí va. Claro, claro, era, era noches, perdón. Nada, no pasa nada.
0: Gaby saca las llaves y llega hasta la puerta de su casa corriendo. Abre la puerta, entra y cierra tras de sí. Se apoya contra la pared, está sudoroso y jadeante. La alarma suena indicando que debe de ser desconectada. Esta vez Gaby ya no le hace caso. Se dispara la alarma. Al mismo tiempo, Gaby grita de rabia y de miedo con todas sus fuerzas. Se derrumba en el suelo. Su rostro refleja el miedo que le amenaza. Esa noche, sus padres están sentados en la mesa de la cocina, pensativos.
2: Nunca había visto al niño así.
6: ¿Qué ha dicho la psicóloga?
2: Un ataque de ansiedad y se queda tan ancha.
6: Por lo menos sabe lo que es.
2: A me ha dicho que estuvisteis hablando. Bueno,
6: sí. ¿De qué?
0: Joaquín baja la mirada en señal de fracaso.
6: Solo hablé yo, Merche. Él no soltó prenda. ¿Ves? Es que sabemos darle la confianza para que hable. Bueno, mujer, no saque las cosas de quicio.
0: Merche mira al vacío. No sabe cómo ayudar a su hijo. Está perdida y también tiene miedo. Mira a su marido buscando ayuda. Tengo miedo. ¿De qué? Su marido está igual. Tampoco él tiene las soluciones. Los problemas de incomunicación le sobrepasan y la presión de su trabajo le está agotando. Yo también. También tiene miedo. Los dos permanecen juntos, aunque paradójicamente están muy solos. Mientras tanto Gaby está en el salón casi a oscuras, está sentado en el suelo y jugando a un videojuego en la pantalla del televisor. En la pantalla del juego observamos cómo un personaje llega a la azotea de un edificio y se sitúa en el borde. Gaby tiene que decidir si el personaje se tira al vacío o no. Aprieta el botón y decide que sí. El personaje del videojuego salta al vacío desde lo alto del edificio. Su cuerpo va cayendo por la fachada ante la triste y desesperada mirada de Gaby que lo contempla caer al vacío. A la vez, en casa de Guille están todos viendo el final de la entrevista del padre que están emitiendo por televisión. Bueno, pues,
2: como siempre ha sido un placer tenerlo entre nosotros. Y a ustedes les espero la semana que viene. Muchas gracias, don Guillermo.
8: Buenas noches.
0: El padre apaga el televisor.
1: ¿Se sí, ha estado bien? ¿Tú crees? Claro
8: que sí. Por cierto. Me dijo mamá que tú y el hijo de la periodista sois compañeros de clase.
3: Sí.
0: Guille asiente con la cabeza.
3: Pero él va con otra gente. ¿No tenéis relación? Es un poco raro. Le llamamos zanahoria. Bueno, le llaman zanahoria.
8: ¿Zanahoria? Recuerdo que en mi clase había uno al que también le llamábamos así. Pobre zanahoria. Le dimos collejas hasta en el carnet de identidad. Y al pobre parecía que le gustaba.
0: La madre no aprueba la conducta de su marido, pero calla. A la vez, Gaby, en su dormitorio, con la cabeza apoyada sobre los brazos, mira fijamente hacia la esquina de su cuarto donde hay un bate de béisbol. Continúa fijamente mirando al bate. Guille camina en solitario por la calle. Llega hasta una esquina. De imprevisto sale Gaby que le golpea fuertemente con el bate de béisbol en toda la cara tirándolo al suelo. Gaby se incorpora de la cama. Ha sido todo un sueño, o tan solo un mal pensamiento. Vuelve a la realidad. El bate de béisbol sigue en el mismo sitio donde estaba. Al día siguiente en clase, un compañero gordito está de pie leyendo su redacción.
2: Y por eso, mi madre se ha acabado instalando un GPS en el coche, porque casi nunca encontraba la dirección de todos sus clientes.
0: Y Comienza otro compañero.
3: Mi padre es licenciado en psicología, pero ahora conduce un taxi 14 horas al día y le vemos poco en casa. Ahora una chica. Mi padre es abogado y se dedica a defender a la gente, aunque a veces defiende a gente que es culpable. Le toca a Gaby. Mi padre se dedica a instalar alarmas. Oui,
4: oui, oui. Ya vale,
9: ¿eh?
3: Y lo hace porque la gente tiene miedo. Miedo de que le roben o les puedan hacer daño. A la mayoría nunca les han robado y nunca les han hecho nada. Pero cada día hay más gente que se pone una alarma. Hay gente que también tiene miedo a que les despidan. Y aunque su jefe les eche la bronca, se tienen que callar. Y digo igual que tengas una alarma, porque cuando tienes miedo, nadie la oye.
0: Al oír la sirena, todos se levantan rápidamente para irse de clase. Todos salen menos Gaby, que permanece pensativo de pie en medio de la clase. en la cocina de la pizzería que está cerrada. Silverio le está explicando a Gaby cómo se corta y se separan los tagliatelis, colgándolos tira a tira para su secado antes de cocinarlos.
4: Ayúdame. Esto es delicado. Hay que ir con cuidado, si no la pasta se quiebra.
0: Silverio coloca otra tira de pasta.
4: Gabriel, ¿sabes dónde se hace la mejor pizza del mundo? En Italia. Ah... Eso es lo que piensa la gente, pero no. La mejor pizza del mundo se hace en Buenos Aires. Las cosas nunca son lo que parecen. Y por eso mi mejor pizza se llama Maradona Speciale. ¿Eh? Porque Maradona es un tipo muy singular, un tipo que siempre supera las pruebas que le pone en la vida y renace como un dios. Pero él es un tipo como estoy como yo. ¿Eh? Y por eso la gente le adora. Porque demuestra que todo es posible. ¿Eh? Ahora, ¿dónde se come la mejor pizza del mundo?
0: Gaby le sonríe y contesta.
4: Buenos Aires.
0: Silverio también le sonríe. Está satisfecho del muchacho.
4: Voy a algo.
0: Le lleva a la oficina, abre un cajón y saca dos fotografías enmarcadas.
4: Mira, aquí cuando Diego jugaba en el Nápoles le
0: enseña una foto de Maradona dedicada para él
4: él me enseñó a hacer la Maradona especial ¿y por qué la tienes en un cojón? eh, Gabriel a mí no me gusta presumir para mí la discreción es importante guarda cuál. esta otra es de cuando Diego se fue a Cuba y renació como el ave fénix
0: le enseña otra foto de Maradona junto a Fidel Castro
4: si alguna vez no me encuentras en la pizzería no te preocupes por mí me estaré tostando al sol con un mojito en la mano.
0: De uno de los armarios ah, saca una pequeña caja.
4: ¿Eh? para ti.
0: Le entrega la caja a Gaby. Es un móvil último modelo con cámara de vídeo integrada. También le regala la foto de Maradona con Fidel Castro. Más tarde en su casa, Gaby está tumbado sobre la cama aprendiendo a manejar el nuevo móvil. Sobre su mesilla ha puesto la foto de Maradona y Fidel Castro. Gaby mira el móvil y sonríe. Al día siguiente, Gaby camina por un parque de la ciudad. Es una zona arbolada y alejada del paseo principal. Está en un claro del bosque rodeado de setos. Gaby se detiene. Observa a su alrededor. No hay nadie. Parece esperar a alguien. Por el otro extremo aparece Carla. Se acerca hasta él. Gaby le entrega el nuevo móvil a Carla. Más tarde en la nueva comisaría, el padre de Guille da un discurso detrás de su mujer.
8: Como es bien sabido, esta ciudad es una ciudad segura, pero a partir de hoy va a serlo mucho más. Entre
0: el público están los padres tengo de David. tengo
8: el honor de inaugurar esta comisaría. Y esto es una nueva demostración que desde el departamento que tengo la responsabilidad de dirigir se trabaja día a día.
0: Las dos mujeres se saludan desde lejos con una sonrisa
8: e ilusión para cumplir los compromisos que en su día adquirimos con todos los ciudadanos
0: a la vez, al acabar las clases esto
1: es todo, hasta mañana
0: todos los chavales saben, Gabi es uno de los primeros en irse Guilla y sus amigos todavía recogen sus, sus mochilas Guilla la abre
1: ¿Qué
3: pasa? que algún hijo de puta me ha metido una pizza en la mochila una mierda, qué asco
0: saca una pizza de entre sus es? libros
5: Tú te lo comes todo, ¿eh? <ríe> a la tu hermana
0: Guilla reacciona rápido, va hasta la ventana a través de ella ve a sus compañeros bajando las escaleras. Entre ellos ve a Gaby que le está mirando sonriente y desafiante. Guille comienza a enfadarse, coge su mochila y sale corriendo de la clase. Sus cómplices le siguen detrás. Ya fuera del instituto Gaby les está esperando. Se anuda fuertemente los cordones de sus zapatillas deportivas. Al verles atravesar la puerta del instituto echa a correr. Los cuatro le persiguen. Gaby corre como tantas otras veces, pero esta vez cambia de camino. Sus perseguidores están a unos 50 metros de él. Gaby mira de vez en cuando hacia atrás, los va manteniendo a la misma distancia, no quiere que le cojan, pero tampoco quiere alejarse de ellos, aunque como otras veces podría. Gaby se adentra en el parque que antes hemos visto inspeccionar junto a Carla, los cuatro acosadores le persiguen. Siguen corriendo sin disminuir el ritmo. Gaby baja unas escaleras del parque, los cuatro chavales hacen lo mismo. Gaby sigue corriendo, casi sonriente, con un plan que cumplir. Claramente podría huir de ellos, pero decide mantenerlos a la misma distancia. Van a la carrera adentrándose cada vez más en el parque, en la zona donde hay menos gente paseando. Llega hasta el claro del bosque rodeado de setos donde le dio el móvil a Carla y se detiene en el medio. Se agacha intentando recuperar el resuello. Los cuatro acosadores también llegan hasta él. A todos les falta el aliento.
3: Para tragar, hijo de puta.
0: Guille le enseña amenazadoramente la mochila con la pizza dentro Tú solo. Sin darse la vuelta, Gaby le provoca todavía sí, más me vas a Guille le da un puñetazo a Gaby en todo el rostro que lo derriba al suelo Le ha partido el labio Gaby escupe no un poco de padre. sangre solo
3: no sales a la calle.
0: Guille se lanza sobre él y comienza a golpearle con más fuerza
3: Chape, graba.
0: Chape, muy sonriente, saca su móvil y comienza a grabar la paliza
5: solo no Gaby
0: está tumbado en el suelo es Guille está sobre Gaby, que no se defiende Y le golpea con mucha rabia los otros tres chavales empiezan a asustarse por el exceso de violencia. Se miran entre sí.
5: Guille, que lo grabes, tío, joder. Guille, esto no vale nada, eh. pare.
0: Chape deja de grabar. Guille sigue dándole puñetazos en la cara. Sus amigos levantan a Guille para separarlos. Este se resiste. El más alto de todos le da una bofetada a Guille, que se queda paralizado y sorprendido ante la agresión de uno de sus amigos. Se lleva la mano a la cara, no sabe si atacarle o dejarlo estar. Los cuatro se miran sin saber reaccionar ante la nueva situación. Guille y dos de ellos se dan la vuelta y se marchan. El que le ha pegado se queda, recoge la mochila del suelo. Ve a Gaby tumbado sangrando abundantemente, duda un instante, pero no hace nada por ayudarle. Al fin se marcha detrás de sus tres compinches. Gaby permanece solo, tumbado en el claro del bosque. Parece haber perdido el conocimiento. Tiene el labio partido, le sangra la nariz y la ceja derecha rota. Su rostro está cubierto de sangre. Lentamente de detrás de los arbustos aparece Carla con el nuevo móvil que le regaló Silverio en la mano. Ha estado escondida durante toda la pelea grabándola con el móvil. Carla se acerca preocupada hasta el cuerpo inerte de Gaby. Más tarde, Silverio con un rosario en la mano está rezando para sí mismo en el interior de su oficina, casi en penumbra. Más tarde, Gaby ya en su casa está en el servicio, lavándose la sangre de la cara. Se mira al espejo. Se quita la camiseta. Vuelve a mirarse las heridas en el espejo y se enríe con satisfacción. Tiene magulladuras por todo el rostro y el labio y la ceja partidos. Sentado en el salón de casa, espera tranquilamente a que llegue su madre de la calle.
3: ¿Gaby? estoy aquí.
0: Al verlo, se aproxima corriendo hasta su hijo. ¿qué te ha ah, No,
3: estoy viendo, no te, te has hecho esto. Dime. ¿Cómo has hizo? Dime. No, no, pasa nada. ¿Estás bien? Sí. sí, tranquilízate.
0: Su madre observa el rostro de su hijo con evidente preocupación. Él permanece tranquilo.
7: ¿Qué está pasando, Gaby?
3: Ah, no te preocupes. Mamá, yo confío en ti. Solo te pido que tú hagas lo mismo.
0: Los dos se miran con fijeza a los ojos.
3: Ya no me puedes pedir eso, Javi Confía en mí, una vez más.
0: La madre suspira y baja la mirada.
3: Tienes que hacerlo, una vez más.
0: Gaby levanta la mano señalando el juramento para convencer a su madre. Merche se funde en un fuerte abrazo con su hijo. Más tarde, Silverio está en la oficina de su pizzería. Abre un gran sobre de donde caen cuatro pasaportes diferentes y unos billetes de avión. Se ha quitado la barba, lleva gafas con montura de concha y se ha teñido las canas. Ahora tiene todo el cabello negro. Parece bien diferente y más joven. Apaga la luz de la oficina y sale lentamente en penumbra. Lleva una maleta en la mano. Atraviesa el comedor de la pizzería a oscuras, muy lentamente, como despidiéndose. Se escucha cómo cierra la puerta y baja la persiana de la calle. ...en el patio del instituto a los cuatro acosadores... ...es oh, Chapec ah, y bueno, <risa>
5: sí, ella recibe
0: un mensaje sí, a su lo móvil... Veréis. ...lo abre... ...es el vídeo de la paliza de Gaby que grabó Carla... ...y que los inculpa a todos ellos...
5: Hostia.
3: Mola,
0: ¿eh? ...delante de ellos aparece Gaby... ...todavía con la cara muy marcada por los golpes...
3: ...da igual que me llaméis zanahoria... ...pero como volváis a putearme lo pongo en circulación... ...mira chaval tú mándalo y... ...¿qué? ...no te hagas el valiente que tú no eres como tu padre... ...¿cómo? ...tu padre lleva guardaespaldas para protegerse... ...y ellos van contigo para protegerse de ti... ...hablas de mis colegas... ...¿los colegas? ...ninguno de ellos va a dar un duro por ti... ...así que ya estoy largando... o empiezo a enviarlo...
0: ...Guille mira a sus cómplices... ...los tres han agachado la vista... El primero en marcharse es el más alto Ha quedado claro. Guille busca la mirada de los otros dos chavales Pero los dos se levantan y se van Dejando a Guille solo delante de Gaby Guille está sentada, Gaby de pie Los dos se miran a los ojos Ahora Guille con indecisión y Gaby con superioridad Los papeles se han invertido
3: ¿Lo ves? Ahora sabe que le tienen miedo
0: Gaby se marcha. Guille se queda cabizbajo y solitario en el patio. Sus amigos han desaparecido. Más tarde, Gaby camina por una calle con Carla. Llegan a la esquina de la pizzería.
7: Hostia.
0: En la puerta de la pizzería hay varios coches y motos de la policía. Están llevando a cabo un registro. Gaby y Carla lo observan desde la esquina contraria. No sé por
4: qué te preocupas
3: por él. Te han partido la cara por su culpa. Gracias, no van a partirme nada más veces. No era la mejor manera de solucionarlo. Era una solución que te preocupa tanto.
0: Carla baja la vista.
3: El miedo. ¿El miedo? ¿De que tienes miedo? De lo que tengo miedo es de tu miedo. No te entiendo.
0: Carla mira a Gaby.
3: Lo no sé. Podrías explicármelo, ¿no? Deberías darte cuenta. Ya no me muelas zanahoria.
0: Carla suspira. Gaby la mira sin comprender.
3: Búscate a otra que te grabe las palizas.
0: Sin mirar atrás, Carla comienza a andar y se marcha. Carla. Gaby se queda solo, triste y pensativo frente a la pizzería y los policías. Más tarde en el plató de televisión. Merche da las noticias.
2: Esta tarde ha tenido lugar en nuestra ciudad una importante operación policial para detener al jefe de la mafia, Giuliano Marini. Giuliano Marini regentaba desde hace ocho años una conocida pizzería de la ciudad bajo el nombre falso de Silverio Fiorellino.
0: En televisión dan paso a un vídeo de la noticia. En el plató, Merche no puede creérselo. escapar... Más tarde en el dormitorio de Guille. Sobre su cama hay una caja con los móviles que han ido robando a Gaby en cada acoso. Su madre le está esperando.
1: ¿Me ¿Lo puedes explicar?
0: Guille mira a su madre sin saber qué contestarle.
1: ¿Te preocupa que se lo diga a tu padre? Puede estar tranquilo. No se lo voy a decir. Lo harás tú. Mamá. Lo siento. Más lo siento yo. Y no sabes cuánto.
0: Su madre, muy seria, abandona el dormitorio del chaval que se siente descubierto y solo. Más tarde, en casa de Gaby con la policía.
8: Hemos comprobado por las grabaciones de vigilancia
6: que su hijo visitaba con frecuencia al sospechoso. Somos clientes habituales.
1: Queremos saber si le pudo hacer partícipe de algún tipo de información.
6: Es un niño. ¿Ustedes mismos?
0: Suena el móvil de Joaquín, el padre.
6: Paco. Ahora no
0: puedo La chica policía es la misma cliente del vestido rojo que Silverio vio en la pizzería a través del circuito cerrado de televisión
1: ¿En algún momento Silverio te dijo algo que tú creas que tenemos que saber? No,
3: solo hablábamos de Maradona
1: ¿De Maradona? ¿Por qué? ¿Silverio era amigo de Maradona? No sé ¿Seguro? Porque hemos encontrado una foto de Maradona dedicada a Silverio ¿Ah, sí? Sí
0: Gaby mira con seguridad y chulería a la policía
3: ¿Cómo te has hecho eso? Me caí por las escaleras.
8: ¿Es cierto eso?
0: Mira a su madre.
3: Sí.
2: Siempre lleva los cordones desatados y se los pisó.
0: La policía sonríe. No se cree la respuesta, pero no puede hacer nada.
1: Una última pregunta. Se dijo Silverio por casualidad si estaba pensando en ese viaje a algún sitio concreto? Hablaba de Buenos Aires. Buenos Aires.
3: Decía que allí se comía la mejor pieza del mundo.
1: Vaya, no lo sabía. Nos vamos.
0: El padre de Gaby acompaña a los dos policías fuera de la casa. Gaby y su madre se dirigen una mirada cómplice. Gaby le sonríe a su madre. Esa misma noche, Gaby entra en el dormitorio de su hermana pequeña que está durmiendo. Sin que la niña se despierte, le coloca entre sus brazos a su querido osito de peluche Bernie. Gaby se marcha del dormitorio y la imagen funde a negro. Abre de negro. Días más tarde todos los adolescentes están en clase, en silencio, haciendo un examen. La cámara se detiene en el chaval más gordito de la clase que ocupa una de las primeras filas. Su teléfono móvil, en modo vibración, está recibiendo un mensaje. Lentamente lo saca de debajo del pupitre y lee el texto, que nosotros espectadores no llegamos a ver. Con evidentes signos de preocupación y de miedo, se gira hacia su derecha para mirar a Guille, que está sentado más atrás. Guille está escribiendo con la mirada baja. Nada indica que haya sido él quien lo haya enviado. El chaval gordito vuelve a leer el mensaje y gira lentamente su cabeza hacia la izquierda, mirando donde está sentado Gaby, que también escribe con la vista centrada en el papel. Parece que él tampoco ha sido. El chaval gordito vuelve la mirada al frente sin comprender, al mismo tiempo que Gaby levanta su mirada mirándole directamente. La cámara se acerca al rostro de Gaby que sonríe maliciosamente. Por último, únicamente los ojos de Gaby llenan la pantalla y miran al espectador acusadoramente. ¿Se ha convertido la víctima en verdugo? ¿O todos somos alguna vez víctimas verdugos valientes y cobardes?
4: de puta los niños en
0: Audiodescripción descripción Iñaki Arubla Navarra de Cine SL. Abril 2008.
10: amarme quizás no tenga coraje para plantar cara cobarde también el niño que golpea no le sale valentía para hablar de otra manera